0: Tredagspanelet er samlet i Kulturnytt. Vi begynner med Terje Eidsvold, kommentator og kritiker i adressevisen. Hei. Hei. Kjersti Horn, regissør. Hei. Og Inge-Merette Hobbelstad, kommentator og kritiker i Dagbladet. Hei. Første spørsmål. Dansebandmusikken har den laveste statusen man kan få i norsk kultur, viser ny forskning, og vi hørte debatt tidligere i sendingen med Jenny Jensen og forskeren. Musikken stigmatiseres og lattliggjøres i den offentlige kulturdebatten, selv om veldig mange kjøper og liker musikken är dans med honom musiken bättre än sitt ryktade kärstje?
1: Ja, det tror
0: jag. Nej.
2: Terje? Den er både bedre og verre.
0: Bedre og verre, på hvilken måte?
2: Det er jo lavkultur, enten man kommer, enten man vil eller ikke, men det har bestandet blitt laget lavkultur som er stolt over det, og som er god, og klart at sangene som Oli Iwas, Kongen av campingplassen, eller Vassengutenes ungkar og dobbeltseng, er moderne norsk folkemusikk som setter ord på det, og hvor, hvor, som er Måte, sanger fra vår tid, enten man liker det eller ikke Og det er også sanger som Som, som rett og slett Bidrar ut at den musikken her Noen gang kan være bedre enn sitt rykte Og, og, og skape eh, Norske klassikere, vil jeg nesten si hmm.
0: Kjersti
1: um, Ja, jeg tror Norske det, klassikere Norske klassikere. ja, jo, så klart Det, det, det har ett et ekstremt nedslagsfelt Og det betyr jo mye for folk så Man skal jo ta det på alvor
0: Tänker. För visste teaterföreställningar hade fått så stort publiken? Ja. Hva
1: hadde du tänkt då? det hadde aldrig skett, Men det är ju också något stycke i sig selv
3: Altså, for min del så har den musikken ikke appellert til meg, skal jeg være, skal jeg være ærlig. Så jeg kom på en måte ikke helt være helt med på sånt, sånn at alt er bra, altså fordi at kjempe mange hører på det, så får det dermed god kvalitet. Men jeg vet ikke om det er det man nødvend som nødvendigvis skal være målet hele tiden heller. Altså, kultur har jo forskjellige bruksområder, så å si. Altså, det det finns jo en slags brukskultur, om du vil. Det kan du se i filmverden. Du kan se på liksom oppskrivsmessige sjangerfilmer, skrekkfilmer og så videre, eh, som har som annet... Som har andre ambisjoner enn kanskje å liksom utfordre sjangeren eller sprenge grenser eller gjøre sånn utslett inntrykk og dette er jo musik som fungerer utmerket godt som det det skal, altså som dansegulvemusikk utover det ganske land altså jeg, jeg tenker at skal, er ikke det flott, kan man ikke være fornøyd med det i stedet for å for liksom være litt lei seg, for det gjelder man ikke også får kritiker og anerkjennelse når det er en liten parentes til det, så er jo også dansbandemusikk noe som brukes, det er jeg helt sikker på litt sånn håndlig, litt sånn sosial markør, litt sånn å henge ut i som liker det. Det kan man jo godt holde seg for god til, det, det trenger man ikke gjøre.
2: Men det er jo over hele Fjøla på kvalitetsspektret, men no, noe av det er helt forferdelig både å høre på, og så kan den være ufrivelig morsom å se på videoene, og så er det rim og lydbilder som, som er en plage, hvis man ikke, hvis man ikke oppfatter det som bruksmusik som bakgrunn til å være der og danse, men det, det er faktisk et større kvalitetsspekter, synes jeg, innenfor den musiken enn kanskje vi i media er flink nok til å, til å, til å trekke frem det som faktisk uh, er både populært og bra, for det er en delting ting der som jeg må innrømme at jeg at har, uh, har noen kvalitet av WC.
0: Og skriver du det da, for det var det Jenny Jensen sa, at hun tusenvis musiken musikken, men, og, og så lager man en platte, og så opplever man at det er anmelder som ikke engang liker sjangeren.
2: Ja, nå anmelder jeg sjelden eller aldri dansebandmusikk, men, men, men uh, jeg, jeg synes nok at, kanskje at hun har et lite poeng, selv om jeg er også enig med det William Kristiansen Stoffersen sa tidligere i uka at uh, Jagu har dansebandmusikken og musiker, har vært ganske flinke til å ødelegge sitt eget rykte selv også.
3: Eh, altså, det er jo en sånn vanlig sånn, sånn ser, misforståelse som går inn. Da, det er att man argumenterer mot kritiker med å si at ja, men, tusenvis av mennesker liker det. Altså, det er ikke noe ideal at opinionen og kritikerne skal være enige. Eh, altså, så er det litt andre ting som appellerer til de som har som jobb og hører på musik, og som jobb og ser film for eksempel, eh, enn de som har et mer sånn forbruksforhold til det. Det synes jeg på en måte er helt greit.
0: Hvordan ser du, Kjersti, på den balansen mellom hva folk liker og hva kritikere
2: liker?
1: Men jeg tenker at det er problem i kultur-Norge at det er, det er jo et klassespørsmål det her, liksom. Ja. Eh, og at de som jobber med kultur arbeider med kultur stiller seg litt over det som folk egentlig vil ha. Jeg tenker at det ikke er noen motsetning mellom det folk vil ha, eller det, folk, det som betyr noe for folk, da. Og, og det som faktisk er kvalitet, det behøver ikke å være to forskjellige ting. Men sånn tenker man i hvert fall ofte i min bransch. Min
2: kollega helt henne med Kerster vi diskuterade för lite kombinationen klass och kvalitet i norsk kulturliv och även kanske inte danceband musik är själva stjärneexemplet så är den en, en genre som föjer sig in i den diskussion som vi för lite flickt att ta.
3: Jeg er helt enig att det är en fascinerande debatt som vi borde ha slitit, men jag vill bara också säga si det att det självklart kan det som är brett tillgängligt också vara av hög kvalitet, men det är inte nödvändigt nödvändigt likadär.
0: Her er noe som er bredt tilgjengelig, i hvert fall kom det så mange som aldri tidligere gjort på Stiklestad i år. Den
3: har det lyst. Stik, jeg har røvd under
2: fortalen! Vi får dansk solækken! Vi får dansk solækken! Hver,
0: hvert år. Hvert år hylles Olav den Hellige med spillet på Stiklestad, spil om heilag Olav, og Olavsfestagen i Trondheim er oppkalt etter ham også. Prest og forfatter Gyri Gunnes reagerte i Kulturnytt og i klassekampen på hyllesen av det hun kalte en krigerkonge. Er det riktig å feire Olav den Hellige, Kjersti? Um, uh,
1: jeg tenker nei. Ja.
0: Terje? <laughs> ja. <laughs> Da må du
1: begynne, Kjersti. Altså jeg, tenker, eller jeg har jo ikke tenkt veldig mye på dette før jeg ble spurt om dette nå, men jeg tittet litt på det. Sånt, så bare se på den logoen da, som hun viste til hun, Gunnes. Den er jo helt sprø, liksom. Så hvis man tar sig selv på alvor, ofte også i kulturen at man ikke tar det på alvor, så det er klart at man bør ha markeringer av sånne händelser. Men å kalle det for en feiring, synes jeg kanskje er
0: ja, det var kanskje mine ord. Nei, men det heter
1: jo det, Olavsfestdagene, hører du ikke det? Jo, det heter det, ja. Selve logoen er kjempemorsomt å google på, hvis man begynner å tenke på det, liksom.
0: Beskriv den for oss.
1: Ja, det er en fyr da, det er han Olav da, som står med en øks, og så står han med et kors. Det er liksom det. Og hun, hun er morsom, hun som snakker, hun Gunnes. Hele, hele trådene er taggene men den logon sier hun. Det synes jeg er en veldig gøy formulering. Um, men, 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 men det er klart at det kan, det kan bidra til at man har en diskusjon om... Uh, vår egen tid, og hvis man er reflektert rundt det, så absolutt kan man jo bruke det som et utgangspunkt.
2: Tørje? Jeg er jo veldig glad for innspillet til Gunnes så og også historikere og andre som har, har nyansert bilde av, av Olav den Hellige og spurt også om hvor heldig han var og i vilken grad han bør feires. Men jeg mener kanskje at i enda større grad enn å feire en, så bør vi diskutere enn, og da er nettopp de innspillene og de debatter som nå er under Olavsfestdagen så er jo den debatten som Hure i seg kom opp nærmest årlig de siste årene, og det bidrar til at dette ikke blir i den, hva skal jeg si, eh, forhåpentligvis ikke blir den litt sånn hule nationalistiske, eller regionale feiringen av oss selv eh, og, på, på de premissene som hun advarer mot. Så jeg, jeg synes både at vi ska i alle fall markere han og markere det som historien etter kan ta hjorten til, og så bidra til en diskussion som gjør at vi får upp på bordet alle de motforestillingene mot den helgendyrkelsen som han har vært gjenstand for, og som man kanske fortsatt av noen dyrkes litt for ukritisk i forhold
0: det ligger visst nok en bit av, av leggen hans i, i St. Olavskatedralen, <laughs> eller av i hvert fall. Ingen Jeg er
3: helt enig med det siste talet her i alt sammen. Altså, det er jo klart det at det er veldig mange viktige historiske skikkelser som har hatt stor innflytelse for hvordan land, kulturer, miljøer har vært utformet som ikke akkurat har vært mors beste barn. Eh, altså, det er jo mye slag og sverd og politiske intriger og forskjellige som har brakt folk i en posisjon da, hvor de har kunnet forandre både sin tid og ettertiden. Eh, så hvis man på en måte skal stille moralske krav til hvilke personer man kan gjøre til tema for en festival, for et arrangement, så er det lite litt vanskelig da, fordi moral har ikke akkurat vært det som har vært og satt høyest sånn, gjennom historien. Men jeg er helt enig at, at det bør gjøres kritisk, altså man bør kunne vie en festival eller et till til denne personen men ikke gjør det som en sånn beundringsfest da, altså at man heller tar opp hva i all verden hva som skjedde, hvorfor hvordan, hvordan skal man vurdere handlingene til, til denne personen, og det har jo også vært gjort i stor grad, altså Steinvinge for eksempel som har regissert Spillet på Stiklestad flere ganger har jo lagt vekk på kongen som nesten sånn psykopat iblant, altså sånn hvor han som en sånn uh, egenrådig selvgod skikkelse som bare ikke tåler å bli motsatt på noe, noe sett og vis. Akkurat på Stiklestads spiller, så har de den utfordringen att de har denne gamle texten, som de må forholde seg til. Det er ikke verdens beste text det, det stykket. Eh, og det er ikke helt kanskje heldig hvordan det fremstiller personene, men der har du også et, en utfordring knyttet til tradisjon da, at det er folk som har vært med på dette kjempe mange ganger og vil at ingenting skal forandres og det den er, er slik det skal være, men der er det modent for revideringer.
0: For det, det er vel godt drama i sånne skikkelser som dette här og i har de jo gjort det for første gangen at de, de spiller det om natten, med med lys og effekter och. Sikkert kjempeflott. Ja. Men
1: hvorfor må det bruke den gamle teksten? Kan de ikke ta ny? Eller kan de ikke lande å, på nytt?
2: Ja, for, hva hadde skjedd da, Terje Svog, hvis ja, de hadde tatt ny tekst? Da har det, da har det nok blitt bråk, for det, den, den, den har vokst seg en tradition både teksten og musikken til, til Åkenhaug, men det som jo er väldigt viktig er jo at rundt akkurat det her historiske spelet, hvor man helt sikkert kan argumentere mot teksten, så har Stiklestad vært flink til å invitere til debatt og dialoger om, om tro og <laughs> politiske spørsmål i dag og også ikke minst å invitere kritikerne og folk med motforestillingen mot den helgendyrkelsen som, som det her spelet delvis råder for, nei, rydder grund for men også Olavsvestagene har jo etter hvert blitt en, 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 en festival som, som fremstår som noe helt annet enn ukritisk dyrking av Olav den helge
0: Men hadde du turt Kjersti Horn og Valsin der som regissør og begynne å stryke og forandre? Ja, ja
1: Altså det må man jo hvis man er regissør, man jo kunne stå for det som forestilling. Nå har ikke jeg sett den, så jeg anner ikke det kan hende den er superbra, men, men det må man jo når man går inn som på en måte eller så går du kan an
0: jeg bare husker at det har vært veldig mye sånn rabalder da, hver gang det forandres der, men i år var folk og kritikere veldig fornøyd, må sies. Um...
3: Jeg husker jo da, det var, det var jo sånn voldsomt, Otto Homlung var jo veldig kritisk til dette da kom og skulle gjøre om på ting. Det var da Trond Giske var kulturminister, han var der oppe og åpnet det, og han trodde han plutselig var tilkalt uh, som kirkeminister for å redde land og folk fra Steinvinge. Men så så han jo lokalavis at det stod at Homlung hadde sagt flink lær han vinge, uh, og da skjønte han at da var alt, da var alt i øren i ja. han.
0: Fra film Pacific Rim heter en av ukens premierer i sjangeren Kjemperobot mot monstre. En fest i effekter, sa NRKs anmelder, och de kjente regissørene Spike Lee og Steven Soderberg sier omtrent samtidig at de tar avstand fra alt dette effektmakkeri i Hollywood, og vil heller lage filmene sine selv langt utenfor de store studioene og, og driver med sånn folkereisning, crowdfunding på nett. Ødelegger effektene, som i Pacific Rim, for de gode historiene, og her er det heldig at vi har to filmkritikere da, Inge Merete. Ja, Uh, Terje, ja. gjør det. Uh, Kjersti Jorden? Ja. Uh, er alle dere enige som enten lever og kritiserer filmer, lager teater og forestillinger at effekter er en dårlig ting?
2: Nej jeg elsker effekter, og jeg synes også Pacific Rim en underholdende popcornfilm, og en av de bedre av de mange i, i, i den sjangeren i år. Men problemet er nok at uh, den type store, konseptrevne filmer som koster kanskje... 200 mil amerikanske millioner dollar å lage. Det har blitt på en måte det de store studioene jakter etter for å, å jakte etter milliardfilmeren, og ergo så har mye av bunnen dott ut av markedet for, 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 for filmer i mellomklassen. De her filmerne som kanske koster 20-80 miljoner dollar, som jo også i norske sammenheng er store penger, de er nok trua av at som mange av de store studioene løper etter de største filmerne, i man også da skal få milliard i industrien som følger med når den blir en suksess.
3: Ja, absolutt, og som altså sånn jeg sier det oser jo desperasjon og om dagen. Altså det har blivit fryckligt svårt att dra folk på kino, för att folk kan uppleva berättelser associerat altså, tv har tatt över som et nytt sånt seriöst berättarmedium alltså de har folk har store TV de kan streame allt för allt mullrar art och så måste man försöka dra in folk till bio med det de bara kan få på bio ikring sant som är 3D-effekter som är specialeffekter som er crash boom bang och var det blir viktigare än historien än människorna eh, som är i filmen du ser ju också att det har blivit nästan omöjligt att få finansierat eller få den typen budgeter for ting som inte har varit succéer allredede där de samma superhjältarna för exempel som reproduseres, som det lages filmer om om og om igjen og var, jeg leset en uttalelse fra en hollywood producent som sa i fjor sommer at hvis, hvis det blir verre nå så kommer ingen til å lage Avatar lenger fordi alle vil bare Avatar 2 og 3 altså ingen tør å satse penger på det uprøvde da. og det är ett kjempestort problem for den filmskapningen som er orientert mot klassisk historiefortelling Kjersti, ja.
0: har du fallt for fristelsene og bruke effekter der du egentlig ikke trengte dem?
1: Nej, jag tänker att jag ska skärpa mig och bruka lite mer effektivt, men jag syns det är grusamt kärligt då. Jag syns det på teater är det ju helt eh, obvious liksom att man inte där är det ju en trend att man ska göra massa och ska scenbyten och ska vara dit och detta och video och allt nylligt eh, som jag tänker ödelägger hela teater, då och kanske i filmen har kommit dit det di också. Eh
0: ja, men teater har härmit lite till filmen här också. Altså. Ja
1: ja ja ja, definitivt, definitivt, men då kan du ju heller gå på bio om du har lust att se ting som bara är lagt på data på något sätt.
0: Och så ska vi se dina föreställningar for datteeffekter. Yeah. Yeah. Takk skal dere ha. Kjersti Horn, Inge-Merette Hoblestad og Terje Eilsfog for at dere utgjør vårt fredagspanel her i Kulturnytt.